0: 大家好，我是印度安娜的爵士，欢迎收听没咖喱的印度厨房。We don't serve curry here。哎、hey, ，大家好，这一周就是我们。第二季开始的新的内容，每一周呢，我们会找寻一个独立书店的老板啊，或者是跟印度有相关性的朋友，我们来聊聊他们心中的那一片印度。今天呢，来参加节目的是爬上坡好舒适、哦，真的有趣的名字、啊，爬上坡好舒适哦，不是很熟悉那个舒适哈、啊，是很舒是书店的舒，然后适是适合的适嘛。室内的室
1: 、啊、<对>空间的感觉。空间的感觉，对的。老板娘苏婷来跟我们聊聊。Hello， 大家好，我是苏婷。那也可以解释成这是一个舒的良亭，舒的休息站的感觉啊。对，我还记得第一次我们我们是什么认我们认识的原因是在啊，在高雄的书
0: 展，城市书展啊。对对对，那是个蛮微妙的故事。今天我们没有空讲。好，不过那蛮微妙的故事，我们就认识了苏婷。然后我也听过舒婷为什么开书室的原因。下一个月 Agnes 会跟舒婷来聊一下印度对舒婷的影响，还有为什么会出现书店。那我们今天呢，先跟舒婷来聊聊舒婷最喜欢的本书，叫做
1: 《微妙的平衡》。对，我
0: 现在稍微听一下，因为我已很久没有看那种文学类型的书。之前我曾经有好长一段时间非常喜欢看文学类型的书。对，当我接触印度的时候，我也去找了蛮多印度的文学来看。所以当舒婷讲到这本书的时候，其实我想，哎，也该是时间我回来看一下印度文学了
1: 。是，对。那舒婷，你当初是怎么接触到这本书的？啊，这本书是我从第一次去完印度回来以后，然后看了这本书。我那时候在搜寻有关于印度文学的书，然后看了这一本以后，我就觉得，哇、哦、它是。它可以媲美南美洲的就《百年孤寂》的那个叙事感，这样子、啊对。你跟我的感觉是一模一样的，是。对。那但是《百年孤寂》讲出来，大家都哎知道它是世界名著，可是对印度文学说真的还是小众。<对>但是它的那个，我觉得它的能量、它的叙事的结构还有震撼度，嗯、<哼>我觉得是。不亚于这个所谓的世界名著，它可以称得为世界名著。
0: 其实印度，我觉得它的文学有蛮自己独特的地方啊。嗯
1: ，无论是
0: 在印度的印度人，或是不在印度的印度人，讲想起来很怪。对，不过印度文学就是分，其实很有趣的分类，就是一大部分印度人不在印度的印度人写了很多印度的文学，是有一大块在印度的印度人也用英文写了印度的文学，是。对，那这本书的内容可以请舒婷跟我稍微就是稍微带一下，可是你就要不要有太大的巨透，真的
1: 。<笑>对，我不不暴雷的，大概讲一下，提一下他的故事，因为我们知道说印度有不同种的宗教，也有不同种种族的人们居住在这一块大土地上。然后，当这些不同种族、不同宗教的人们聚在一起的时候。有可能会产生了一些冲突、不信任，或者是彼此猜忌，又因为生活中的种种，他们化解了这个猜忌，然后变成一段很美好的、很珍惜的相遇的那个故事。但是其实就跟人生很像，有美好的事情，有光就有影子，一
0: 定的。<是>事实上是这样子。某
1: 部分我觉得伟大的作品，很多时候是悲剧。这我我我觉得有的时候很，他他会给人家的震撼力。他强，他某一种是人生的无奈，人生的嗯轮回，又回到原点啊，我徒劳，那种很徒劳的徒劳的无力感。嗯哼，这本书给我很大的冲击是，我们明明是感觉是很有能量的，我们可以、嗯、<哼>觉得我们可以改变，但是好像又回到了原点。但是又可以从中间感觉到，哇，他们曾经那么努力过。嗯<哼>，他们就是就有时候我们好，就,就是回到我们第一次去印度，就是觉得很多人去印度就会回来就会觉得，哇，我要很珍惜现在的生活。这我听我听过超多的，是，对，所以读这本书我也是觉得我们其实。好，他最简单给我的感受是我，我有什么好抱怨的？嗯、我就是，我如果心情很差，或者是生活中遇到很多挫折的时候，嗯，我会想想这本书，他们是一些社会的小人物们是如何这么的、这么的，尽管生活在这么不容易，但是他们就是假缝中求生存
0: 。所以这本书，你最最印象最深刻的。环节在哪里？就是，比方说你讲其中一个环节
1: 最深刻的环节，对，就是一个情景，是一个情景
0: 让你就是觉得直接打在
1: 你的，你知道心坎上面或大脑上。我觉得一个点是，生命有它过去或过不去的地方。嗯、<哼>当然，过不去，其中有一位主角就真的最后过不去了。对，然后最后他选择了就是一个他过不去了，他觉得他这个人生。到了顶，但是其实结束生命这件事情，反而是不是最底层的人会去选择的。就最底层的人，哦就是、事实没错。最底层的人，其实他们很认真的在，因为他们知道，他们很认生活就是如此。嗯、<哼>但是当有受过一点教育的人再回过头来看印度当时的状况，他会觉得，我明明那么努力了，希望这个社会更好。嗯嗯、但是怎么会这么有徒劳无力的感觉？我觉得是那个徒劳无力的感觉，就像学习佛师在推大师的那个徒劳无力的感觉。<笑>你会觉得啊，这个有些故事走到了，你觉得哇，他们终于变好了。对，一刹那之间，刹那之间什么又都没有
0: 。这其实你知道吗？这个环节我，我说实在，其实我后来没有读很多印度文学的原因，是因为我觉得这个环节其实真让我想到南美的文学。嗯，就是它会在一个高点上面的时候，然后突然出现了一个。什么样的悲剧，然后让这件事情你觉得整个都消失了？是可是他们回头看的时候，好像又觉得哦，其实也还好，我没有这么糟糕。这个我觉得，当我看这本书读、读这本书的时候，第一个其实为什么我,我共鸣跟你共鸣是一样，是想到百年孤寂的原因。嗯、可是百年孤寂当然不一样，因为百年孤寂它基本上是形容一个大家族，然后整个在一个事件的变化上被磨成，有点像磨成碎片的那种是概念。可是，这一个印度其实很多就是文学类型的书，它事实上是表态所谓的，我们不能讲低阶级或什么，只能表态说那个社会情境下比较没有受到重视的阶级，如何在这个社会的过程当中，<是>从没有受到重视，然后被像踢皮球或是被压榨的状态之下，他们也很努力地生活，到达现在这个状态。是，所以我觉得这是印度的文学，其实从这个角度来看，会比较像由下往上。是，就跟其他文学会比较有一些不一样的地方啊。是，那他们从下往上这种内容还蛮多的，就是市井小民啊，生活街景上，其实你从他的形容词里面，你可以看到他那个时候的样式。是，就跟至闻到，有时候甚至闻到他们那个街景的味道，他们会去形容那个街景啊，整个街景的脏或乱或房子的样子。应该说，印度其实蛮多文学家的。是。超多，我跟人家说超乎我们台湾人的想象，是其实超多的，而且很多也登上了所谓的英国或美国全国排行榜的第一名。嗯，对，只是我们台湾好像并没有去翻译，是有点可惜啊
1: 。是因为像去了印度以后再回来，我就会很努力的想要找有反映印度的一些文化，印度的。很多时代背时代背景的文学这样子，嗯、<哼>但我会选择是印度人所著作的书，嗯、<哼>而不是一些旅客或者是游记或者是报道文学，嗯、<哼>是从外国人角度去看印度。我觉得那个样子的那样子的视角是不完全是不一样的。这个我是蛮赞同的，是因为那个时候我开始
0: 跟印度的接触的时候，我还我的确是去稍微的在。求拜一下谷歌大神，然后看一下有什么印度文学可以看。嗯，因为台湾资讯实在蛮少的。是，那印度文学很多其实已经翻被翻成英文，就算他们是用 Hindi 写的，很多因为他们非常多人会翻译成文英文，也被翻译成文英文。是，那我发现他们如果是文学上类型来说，的确是以小人物接受到了不平等或待遇，其实还蛮多的。嗯，因为毕竟他们刚开始写的时候的状态是这个样子。我们在这里稍微打停一下哈，我们要去追乐色车，我们马上回来
1: 。Hello， 大家好，舒婷追完乐色车回来是哦，刚刚在追乐色车的时候，就是从很多的回收、回收的堆里爬出来，就想说啊，我突然想要分享一件，嗯哼，这本书微妙平衡带给我一个。非常大的震撼的点，就是赶快讲来听你好险你有去追《热石车》啊、哦！对，因为我们大家对印度的想象就是啊，印度就是比较多街上门，就是啊、呃、有很多游民或者是街友呃乞丐这样子。嗯、<哼>所以这本书里面有一个特别的人物叫做乞丐主人，嗯、<哼>他是唯一一个。没有姓名，他就是叫乞丐主人的一个人物。他有个工作，
0: 有个头衔就对了
1: 。对，那呃，乞丐主人在描述街头的乞丐们，他们每个人的，就是这是一门生意。然后乞丐主人是跟着他父亲，他父亲就是乞丐主人。他是传承他的工作，有点盖，
0: 我有点像丐帮帮主的概
1: 念，让我就有这种 f e 啊！哇， wow, 对，但是我们通常对于，哎、欸，这后面应该是个集团在控制，所以我们会对你的那个，这是一个负面的想象、啊、这样子。但是在书中，他把乞丐主人是写的特有正义感的，就我觉得
0: 有点像，真的是游走在那个线上是。他有他自己的，应该说职业的专门，<是>要怎么样去打理他这些部署。<是>然后他也有他面对一些事情的时候，他应该要尽的责任跟义务。是就是对他这些部署的责任跟义务，他也会去尽。<是>这我是觉得还蛮有趣的地方。
1: 很像一个公司的老板。如果他是一个公司的老板，他是一个好老板。他,他的确是个好老板，他还会解救员工。<笑>对他，如果他的企丐被骚扰，<笑>被警察骚扰，他会赶快去。
0: I said 警察
1: 对，然后哦，从此警察就会很就会放行他的旗下的部署这样子。Mm hmm. 这件事情让我很震撼的是，嗯、mm hmm. 当然他的手下好，比如说他的部下的、mm hmm. 他的公司的员工的来源， mm hmm. 你如何来乞丐， mm hmm. 如何激发人家的同情心， mm hmm. 身体上的残缺， mm hmm. 所以他要他的他的很多的工作是，他去改造人家的。身体上的残缺，然后我就想说啊，这个是一个很可怕的事情。比如
0: 他应该我我觉得这个角度你来讲啊，让我觉得他有点像是一个品牌设计者。哦，他把这个人的人
1: 设改变，让他这个人比较好卖。是，我觉得这件事情很冲突的是，比如说其他主人有在某一个场景有提到说他会画设计图。嗯，他会觉得怎么样是比较容易博取人家的怜悯和同情？嗯哼，就他非常的专业、啊，他给我的感觉就是他非常的专业，在经营一门生意。是，然后，但是他乞丐主人的出现是对是在照顾乞丐，对照顾乞丐，所以他的出来的他的出来的故事场景都是非常的被人家尊敬的，是一个救世<笑>救世主。<笑><笑>就是主角遇到困难啊，就是乞丐主人会照顾他们。你只要用定时脚就要归费，
0: <笑><笑>你知道吗？你讲这个乞丐主人说，你刚,刚我第一个想到的是我去年在追一个俄罗斯片，是它叫做《Detective Anna》，就是呃侦探安娜。其实它很长，先不要讲俄罗斯片很长，它<笑>场景非常漂亮，有雪有天什么的。那它里面有一个一模一样的角色，是对他也是乞丐主人。那他一样是会去，哎、欸，这个区块乞丐都是他的，<是>一模一样角色。然后，比方说警察骚扰他某一个乞丐的时候，他也是会去跟警察说。然后或者新的乞丐来的时候，他其实也是会去询问他要不要加入，是或是跟他说，其实这是我们的区块，是不能来跟我的乞丐抢生意，<是><笑>你知道吗？所以你刚刚你讲这些事情的时候，我应该说你讲这些，事情，我突然想到，哎、欸，对。好像有这件事情，因为小时候我自己也听我妈讲过说，说哎，这些哪一间哪一条路哪一条街的乞
1: 丐，晚上是同一个人开车去接的。啊、所以这件事情其实不仅仅是哦印度专属的，好像不是，我觉得这是一
0: 种人类共通性的行业，就是让人们的悲呃同情心有地方发挥
1: 。对，就是这也是乞丐主人在讲述说，如果没有这些人。人们的罪孽要如何清洗？对，因为印
0: 度讲求业，所以事实上布施对他们来说是非常非常重要的。
1: 是，然后我觉得很有意思的是说，说我们都觉得他后面因为是有个集团，那到底我们在印度，我们遇到了这些乞讨者或上来乞讨的，就是索求就是金钱的小孩子，嗯、<哼>或是妈妈抱的小孩。嗯或者只是一个路边的的，比如说乞讨者，嗯、我们到底应不应该去帮助？我们如果知道后面有这样子一个个、啊、很庞大的的公司，很庞大的在在操控的这些我们视觉上遇到的人们，这样子，
0: 要怎么说啊？金律师有个蛮好的标杆哎、欸，是对，因为他其实当导游当非常久，十几岁就出来当导游。所以就是自己出来，他也是在路边拉着人家的衣角的那个样子开始的。虽然他是朋友们帮他家，其实他父亲很早过去，所以他家非常贫穷，<是>所以他也是拉，他英文也是这样拉拉拉学起来的。是，他说事实上他不会给小孩子钱，只要是小孩子他一概都不会给，他也希望大家不要给。是因为他觉得他们应该要去念书，
1: 没错。那<是>我说，那
0: 你怎么没念？他说他有念，他至少念完国小、啊。嗯，他说再小一点的不要给，因为其实国小以前公学校会公餐，他们其实有东西吃的。只是如果他有拿钱回家的话，嗯、他父母会觉得他小孩去赚钱比较重要，或甚至于他没，因为有些他是有父母的，只是父母觉得他去工作跟。这那也是门工作哈，先不要把乞讨当做，他是门工作。对，去工作跟去上课，工作有有 income 有收入，所以父母可能会让他去工作或加长他的工作时数。是，他说如果年纪大一点的，像他有些人他会给，可是他不会给乞讨者，因为乞讨者其实有很多种，有些是修行者，是可能是修行或生人那一种。他说通常那种是不会上来跟你乞讨的，而且那种只在圣城恒河旁边或我们圣城才会出现的人。他说：“那个是完全不一样的意义。啊，如果是一般看到的乞讨者，他说他是不会给；可是如果是表演者，他会给。就是在路边拉小提琴或跳舞给你看那种小孩，他会给。那为什么呢？因为他觉得那也是一门，他也是一个技巧可以。我还记得，我有我突然想到两个故事，先跟你分享，现在蛮搞笑的。<笑>有一次我们在德里看到一个小女孩，因为我们坐嘟嘟车，嗯，然后呢车子就停下来了。”然后小女孩就开始跳舞，因为看到车上有个外国人嘛，是，然后就开始跳舞，然后就是拉小提琴。苏老师那时候看看我，看说、哦、他觉得跳的蛮好，你觉得我们应不应该给的时候，我们就稍微想了一下。哎，小女孩突然就生气了，她觉得我们不会给她钱。<笑>然后这个时候苏律师就说：“那我就不要给了，没一点职业道德都没有。你这是你的职业啊，是你从头到尾都应该，你知道吗？至少要有。”尊敬职业的道德，微笑到最后一秒吧。嗯，不要人家不给钱你就翻脸。<笑>他的脚切入角度是这个样子。是，然后另外一次我们在那个 Varanasi 的时候，应该是我们去紫鹿园吧？是。那那一天我们坐车，然后车子要离开的时候，就有一个人突然跑出来假装给车子撞。啊,啊，这也算嘛？对，就是那穷人假装给车子撞。需要去看到，因为其实他看过这种东西，看过很多次，看到大家就在围观。哦，我他就女孩就开始啊，我怎么样怎么样，你装的怎么样怎么样？然后旁边就有人说：“你假的啊，你这样子看起来不像怎样。”开始讲的时候，女的突然跳起来跟他大骂，说：「然一个人大笑，说：“啊，也就太不专业了。
1: ”对，哎，如果这样子的话，就是《微妙平衡》里面也有提到这个桥段。嗯，欸、对对
0: 对，对、欸，你讲一下那个马克思桥段。
1: 他是一个主角，<我>主角骑着脚踏车在印度的你知道车震中，然后被撞到。对，但是他是那个主角的个性是很不服输的，他站起来，马上站起来，撞到他的司机车主就说，啊，就很想赶快了事，因为他觉得警察来关切就是很麻烦的事情。对，他就试一下塞给他五十卢比，嗯、huh、哼，他赶快走，嗯哼、uh ， huh、主角拿到五十卢比就觉得哦。很开心这样子，然后旁边路人就说：“你在躺九点单就有两百卢比，<笑>你应该要躺久一点，不要马上起来。
0: <笑>就”就你知道吗？这种很有趣的微妙的桥段的，人发现哎，好像从以前就有，是对。然后现在我 b e r e n g 在苏黎世眼里，他是一门职业。是，如果你是职业，你就要尽你的职业基本的那个嘛。<笑>
1: 倒演或那个状态啊，是印印度人切入视险角度都是蛮有趣的一个观点，是
0: 因为其实我觉得这本书还有提出一个算印度不论是旧文学或新文学啊，还有包含印度人的个性一个特有的点，就是那种故事里面有故事。嗯，好好讲不讲？他跟你他在讲那个人的时候，一定要把他祖宗十八代，然后加上什么东西，然后全部一卦给他讲出来。
1: 是，他
0: 不是那种叙述性的说法，而是他是到达那个人的点的时候，他把他的过去一起导入。对，这种感觉其实超像巫医跟我讲话的故事一样，就是他不会正面回答你问题，是他一定会给你一个很庞大的故事，然后最终点就是，嘿，就是这样
1: 。<笑><笑>哇， wow, 所以我觉得读印度、读懂印度这件事情是要非常耐心的。对，因为某个程度上
0: ，其实像我常常跟大家分享，我觉得最像印度人的，真的就是台湾人。<笑><笑>来分享听听，<笑>就那种回到五，也不用五六年、五六十年代、啊，差大多七零年代，呃，民国七十几年初那种。我们社会从旧时代转型到新时代那个节点上面，是的社会冲突跟新旧冲突是。其实，在很多印度书里面，他写到，的其实就是那一种旧时代人们想抛弃旧时代，是。可是他们的想法，就像《微妙平衡》里面讲一样，他想抛弃旧时代，其中一个主人他想要呃结婚，嗯，可是他却又去请了以前他那个种姓的人跟他介绍同种姓的。是，你会觉得奇怪了，你不就已经离开了那个生活圈？为什么在结婚的时候，这个微妙点又跑出来呢？
1: 这这真的是有的时候文化的改变，比如说硬体上的改变很快的，可是一些根深蒂固的对传统思维是很缓慢的。对，印度人很喜欢这本书，很常出现的就是这是我们千年的。传统其实，在
0: 我印度朋友家最常看到的就是像我印度朋友徐亚去，因为他去了德国，嗯，所以事实上他算是某种程度是很开放。可是他回来印度的时候，就像<是>呃乌玉子好了，他们因为他阿妈他跟他妈妈住在家里，所以有很多时候变成了很多事情，阿妈有传统的想法。那传统的想法其实就是担心街头巷尾，<笑>我这样子八卦，对我这样子去被人家看到。会什么样？哎、啊，对，这情节你知道不？就很像我们以前看那种很旧、很旧的那一种八点档连续剧，或者是那种你知道吗？台湾乡土剧那一种在讲五六年年代，然后那一个呃某一某家庭的人，然后去你知道吗？跟一个那时候我们叫三地人好，好叫原住民跑了，或者是跟一个外省人怎么样？你知道吗？他让我完全的想起了那个年代那种世代间的纠葛，就是上一代。没有办法接受说，哎，你是这样子。印度又加深了，因为他们种姓跟职业有相关性，是，所以会变得更浓厚、更微妙。是
1: 这本书的微妙平衡，我觉得他<笑>他,他听起来，因为他的书名其实并没有听听不出来他到底在讲什么。可是他也是一本书，我觉得至少他的书名啊，
0: 还蛮接近他的英文原意。哦，对，对是，我觉得台湾翻译最神奇的就是书名常常跟他聊。<笑><笑>有一点，你知道，我看了，我想说，哎，您您是哪本书？这样子？对对,对
1: 我,我自己在看完我、哦、这本很厚的，快六百页的书、哦，真的超厚的其、哦。其实我看完了第三遍的，嗯、然后我在第三遍的时候，我就是认真的醒视到说，啊，我才到第三遍，我才觉得说这个书名很恰如其分，因为。就我很很常听到夹缝中求生存。嗯，就是我看完以后，我我有个画面，就是想象旧时代就像是一面很古老的墙，嗯、然后有一些裂缝了，然后我们生活在这些裂缝中。嗯、生活在这些裂缝中，就可能你很像扶着这些围楼、围墙，然后战战兢兢的如履薄冰、小心翼翼的生活，然后很像在走钢索。嗯、无时无刻都感觉下一秒要掉下去，你可以感觉到那个东西正要 crumble， 英文讲 crumble 就是它已经在剥落了，剥落了<對>。所以我们要走得很小心，很微妙，才能维持那个平衡，<對>生存。嗯哼，这是这本书让我很大的震撼，是生活就像走钢索一样。嗯哼，在那个时代的印度，那那个时代的背后的时代背景是有点像是台湾的戒严时期。它是一个政府在转换、很动荡的时候，非常动荡的时候，对，所以是一个比如说像紧急危难，他们在书中叫紧急危难，就是英国离开的时候，<别>整个印度进入印度政府的状态。是，那就跟台湾那时候在呃国民政府来台的一个戒严时期，它也是我们叫恐怖白色恐怖，对，然后接头巷尾就是都很戒备森严，警察拥有。无上的权利是，是对市井小民就是一个很很挣扎的一个生活方式、生活的存在的。就
0: 是他的大环，应该可以看到，我们以前常常讲那一种大环境下的无力啊。
1: 对，哦，有点像。然后印度又是更更多很多的故事在用宗教。因为台湾好像还不至于到用宗教的冲突，但是印度有一个宗教的背景在后面。他
0: 们其实是很明显的，他们嗯，应该说有点跟美国人喜欢用黑人白人的那种冲突。其实印度宗教冲突上来说是一个比较明显的环节，是因为特别是当独立之后，他跟巴基斯坦分开的时候，<是>那那个时候是一个非常大的一个，算是改变。是，就像其中一个主角，他本来。接受他的裁缝师，那一家人会离开，嗯，是一样的道理，因为全部他是那个穆斯林嘛，对，那因为那个时间点上，他们决定搬去那个巴基斯坦，嗯，因为那是一个全新的国家，属于他们自己的。当初他们是这样想的，是，他是当然还是有一部分的留下来嘛
1: ，对。所以其
0: 实上，我觉得这个，可是它有趣的点，我觉得那种印度书里面有趣的点就是，就它的环节里面会充满了那种。微妙的，你知道，很细微的乐趣
1: ，嗯
0: ，就是他们的人生是有一些乐趣，小小的，小，你知道，小小，小些，有有点像我们所认为的小确幸的那种 feel 跟那种概念在里面了
1: 、啊。啊，我觉得这本书让我他有一个观点是，我觉得，嗯哼，他他其实很多，他虽然是故事，他不讲大道理，但是他的道理是从对话中出现的，嗯、<哼>比如说他说。你你光看美好的那一面、嗯、<哼>是看不出来的。嗯、<哼>美好的那一面，有的时候是从一些阴暗的那一面去串起这些美好的。嗯哼。所以好的不好的，在接到好的<对>不好的它其实就是一个人生的一个高低起伏的过程。过程嗯、其实我觉得这本书让我看
0: 到最后，其实的点，好像之前我们今天要录之前也讲过，你好像也跟我看到一样的点，就是。转了一圈之后，他们回到了原点，原回到了原点，一样一开始的人，整个虽阶级最低的那位主人公，最后也回到了那个位置。然后
1: ，啊，另外一
0: 个主人公，女主某个程度上升的女主角，对，她也回到了她自己的位置。可是，他们的心境跟他们的关系是完全改变的。是这个是印度比较特别的地方，就是他的过程对他们来说，让他们事实上虽然在同样一个位置上。可是他们的心境、看法、想法是截然不
1: 一样的。是是是，哇哦！然后我觉得这件事情很有趣。他跟我刚刚跟 Jesse 到 ，Jesse 说这个是印度人的习性或改变，改变是很缓慢的。这跟印度人的习性是很息息相关的。<對>我们都觉得啊，印度的时间观没有时间观。对，<笑>所以。很多时候回到原点，他可能就是一个缓慢的时间观。没错啊，对他
0: 们来说，因为他们有一种我们讲业啊，啊事实上它是卡嘛，它的原意事实上应该是行为的意思。
1: 嗯
0: ，那他们相信所有现今世的种种是上辈子种下种种的结果
1: 。哦，所以他会觉得
0: 是。是可是你会发现他的这一整本书，每一个人都很努力的活，是过<了>过，嘿，活过了，你懂吗？他们回到原点，某个程度上是，可是他们对于回到原点，他们并没有觉得不愉快。是
1: 是是，是是就是
0: 你并没有那一种，比方说所谓的英式小说或是欧洲小说那一种，它有些主人公最后可能是死了或什么，是，他会有一个悲情的状况去形容他，好像走了一圈，怎么又回到这里？我看欧美小说，其实我以前最常看，会回到原点的时候，你会体验到他们对这中间过程的。重视性没有错，可是最终他们觉得人生不可改变的那份惆怅啊，对。可是这本这么你知道吗？像微妙平衡或是一些印度作家写的，你感觉到他是回到原点，可是当你看到那个点的时候，你是有一种震撼，可是他却没有那种很令人觉得悲情的那种惆怅。我不知道为什么，就他们最后你会
1: 觉得，哎、欸，人生就是这样。最后觉得就是他就是一个过程。<笑>对，其实他进入尾声是回到一个他自己的生活，他的那个收尾是收在生活要继续过下去。对，
0: 日子还是要过。那诶，过两天你不能来家里吃饭？哦，好啊，这样子，
1: <笑>就是<诶>那种
0: 很印度人的，你知道吗？环节到你觉得啊，真的是那个哈。可是他没有那种惆怅，
1: 是对对，很
0: 多印度书写到最后，你会觉得就算一模一样，就像我们刚刚讲的是阿恩纳拉雅纳拉雅，他其实写的书像《The Story of Swami》，那其实他写的书基本上都是自传了、啊，嗯，他那个过程就是人生的起伏。可是那种惆怅感，我觉得在印度的书里面其实很有限，他不自觉他会就会，你知道被他们某种。乐天嘛，我也不知道是不是乐天啊。那种、oh, 感觉就会，<對>你知道不自觉，他们突然觉得，哎、欸，没有必要执着在这种不愉快，然后当一生就消失了。所以我觉得，其实他的文学某个程度上的确是反映在他生活上面。
1: 是，所以我觉得他不只是我最喜欢的印度的书，他甚至是我看过我人生看过的书里面，我觉得给我最震撼的。一本书是一个很很能够贴近人的生活，它不不远，嗯，不远。虽然他写的好像我们现在的人就觉得很难以想象，但他的生活的一些片段，生活的一些动态，嗯，形形容的那个如如此的每一天的日常的平凡。我觉得我好喜欢那样子的叙述方式， uh huh、对，真的日常其实就是一种美啊。嗯
0: ，我们其实今天差不多时间也到了，<是>很快哦。
1: 好，坐玩
0: 乐色车回来就已经到了。<笑>对，如果朋友的话，其实可以去呃图书馆借这本书来看，是它蛮厚的。那当然喜欢也是可以到书店购买。好。对，这本书叫《微妙的平衡》。今天非常高兴，我们爬上坡好舒适的苏婷来跟我们聊这一本书。那苏婷这里呢，其实我发现这间书店里面有各式各样的书。刚刚抬头一看，看到一本其实我还蛮喜欢跟文学没有相关的书，叫做《在印度遇见马哈西
1: 》啊、对
0: ，那本书其实我个人还蛮推荐的。他如果如果你对印度所谓的修行或灵性上有相关性兴趣的朋友，那本书我觉得他的。呃，切点跟形容是非常的贴切，是少数几本非印度人写的书，我觉得他的就是观点上来说比较接近印度人写的内容。好，那下次 Agnes 跟舒婷就要来讨论他们第一次的印度接触给他们人生带来的改变。下次见喽，拜拜，拜拜。